0: Buenos días a todas y todos, bienvenidos al décimo Vermú literario y con el que nos despedimos después de estos diez programas y hacemos, lo hacemos con un eh, invitado de excepción, Carlos Bardem. Muy buenos días, Carlos.
1: Hola Esther, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, tenemos que empezar felicitando a Carlos Bardem porque acaba de recibir, eh, nada, hace dos días, en la Semana Negra de Gijón, el Premio Espartaco a la Mejor Novela Histórica de 2019 por Mongo Blanco. Enhorabuena, Carlos.
1: Y pues sí, muy contento, muy contento, como diría este señor, lleno de orgullo y satisfacción.
0: <risa> bueno, la verdad es que hemos tenido mucha suerte de poder entrevistarte justo después de que te den este premio por Mongo Blanco y uh, para, bueno, para que sepan un poquito más acerca de toda tu trayectoria y todo tu trabajo, aunque la mayoría de la gente ya te conoce, vamos a hacer una pequeñita presentación, aunque es difícil contigo. Eh, Carlos Bardem nació en marzo de 1963, es actor, es guionista y es escritor. Es el mayor de los hermanos Bardem y viene de una célebre familia de artistas. Ya los conocemos. Sus abuelos fueron Rafael Bardem y Matilde Muñoz. Su tío, el director afamado y, y comunista Juan Antonio Bardem. Sus hermanos son Mónica y Javier Bardem, así conocido también. Eh, su madre es Pilar. Eh, a la que queremos mucho también aquí en Izquierda Unida, se licenció en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1996 es cuando debutó como actor en Más que amor frenesí. En el 97 eh, participó en Perdita Durango, película que le llevó a escribir su primer, eh, su primer texto que publicó, que es el de Durango perdido, diario de rodaje de Perdita Durango. Eh, Después tuvo eh, el honor de tener la mención del jurado del Premio Nadal por su primera novela, Muertes ejemplares, de la que hablaremos un poquito más después. Su tercera novela fue Alacrán enamorado, que después pasó a ser una película que todos pudimos disfrutar dirigida por Santiago Zanú. De hecho, estuvo nominada para Los Goya y recibió eh, alguna que otra mención, entre ella la de la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, por la que recibió Carlos el premio al Mejor Actor Secundario. También hablaremos de alacrán enamorado, pero sobre todo nos vamos a centrar en su última obra que es ...Mongo Blanco, por la que hemos dicho que acaba de recibir ese galardón... ...y que, bueno, es la historia de Pedro Blanco... ...uno de los mayores negreros eh, de, la, de la historia del siglo, del siglo XIX... ...y uno de los mayores negreros de la historia en general... Eh, ...además, ya sabemos que Carlos participa asiduamente... ...en eh, programas eh, como series de televisión... ...entre ellas ha hecho también en este confinamiento... ...diarios de la cuarentena, que se ha emitido en la primera en donde en 10 casas diferentes eh, vivía el confinamiento y a través de videollamadas conocíamos cómo lo estaban viviendo diferentes personas. Él, en su caso, fue el neurótico que vivía con su pareja, que era la, que, la teletrabajadora, que es Cecilia Gesasu, eh, compañera también en la vida real. También ha participado en otra serie que se llama Relatos Confinados y que acaba de estrenarse en Amazon Prime. Pues bien, yo creo que bueno, con esta presentación ya podemos comenzar a hablar en nuestra entrevista con Carlos. Bueno, primera pregunta, Carlos. Eh, después de vivir en una familia tan llena de, de artistas, ¿cómo es que decides estudiar historia?
1: Bueno, esto sí, verás, yo siempre lo cuento de esta manera eh, Evidentemente yo me, yo me crié rodeado de mucha sabiduría de mi oficio Es eh, en una familia de tradición eh, mayoritariamente actoral Pero también está mi tío Juan Antonio y mis primos, que uno es músico La otra es eh, script, el otro también es director, Miguel Pero yo me tocó eh, ver la parte menos glamurosa de este oficio mi madre es una magnífica actriz, es lo que se llamaba antes también una actriz de actores. Era una actriz muy respetada entre sus compañeros, pero que no había tenido el gran éxito, el reconocimiento, ¿no? Y a nivel popular. Y eso le llegó relativamente tarde, con lo cual yo, que soy el mayor de los hijos... Yo me crié viendo el aspecto menos glamuroso de la actuación, o sea, la angustia de que el teléfono no suene, a mi madre durmiendo tres horas para compaginando una sesión de cine con rodar algo en televisión y de ahí al teatro y luego al café-teatro para ponernos un plato de comida en la mesa y porque hombre nosotros no pasamos no no, no, no no pasamos hambre nunca gracias a los ovarios de mi madre pero nosotros pues hemos comido y hemos, hemos comido y hemos cenado pasta gallo <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> muchos días entonces bueno yo eh, yo esto lo, eh, me, yo la profesión de actor la, la asociaba pues a muchas penurias, no, no le veía yo el, el asunto. Bueno, eso luego, por otra parte, es verdad que a mí, eh, yo he sido un lector voraz desde muy pequeño y sobre todo me gusta, siempre me ha apasionado leer historia. Así que yo dije, no, no, yo no quiero saber nada de esto de la actuación, yo me voy a ir a la universidad, conseguir una beca, me fui a la universidad pública y, y, y me dediqué a estudiar historia que me apasionaba. Luego la vida no me llevó por el camino ni de la docencia ni de la investigación y, y, el, y, y al hilo de, eh, de Perdita Durango, que me, Alex de la Iglesia en aquel momento me dice «Oye, yo voy a hacer esta película, ¿tú tienes cara de mexicano?» Digo «Sí, pues sí, <risa> <tengo>. <risa> Me dice «¿Y tú hablas inglés?» Digo «Sí, yo hasta hablo, hablo bastante bien inglés». Y me dice «Pues venga, vamos a, te vas a venir conmigo». Y yo, yo, no, yo no hice esa película... Eh, porque es verdad que la, mi primera película es Marque Amor, sí, pero yo nunca la... No sé por qué es un mecanismo mío extraño, nunca la cuento como mi primera película, quizás porque hago un personaje en el que hago de encargado de un bar del cual yo era encargado, fui encargado. <risa> <risa> una cosa muy, muy... Pero bueno, digamos que el primer trabajo actoral serio fue Perdita Durango y, y yo lo hice... Más que nada por escribir un libro. Porque yo dije, bueno, si yo me voy con el de la Iglesia o no, Javier a rodar a México, a la frontera entre México y Estados Unidos, y acabamos rodando en Las Vegas, esto es un libro de periodismo gonzo seguro, hay que empotrarse en esto y vivir esta locura. Y ese fue mi primer libro. Yo realmente mi primera película la hice para escribir mi primer libro.
2: Vaya. Lo cierto,
1: lo cierto es que, no sé, no me gusta atribuir estos razonamientos más gufos de la ciudad, pero algo debe haber en la genética, porque lo, la verdad es que me puse delante de una cámara yo recuerdo que el trabajo, sé que se lo hice pasar muy mal al pobre Alex, porque lo hice todo desde el instinto y, y lo pasé muy mal, pero, pero al mismo tiempo algo dentro de mí, pues, pues reconocí eh, eh, Facilidad, tenemos... ¿no? O
0: naturalidad a la hora
1: de... Fue como ponerme un, una chaqueta que, usada de esas que te sienta bien dices, yo he estado aquí al fin y al cabo me he criado en, en sets de rodaje y en, en camerinos de teatro, viendo a las mejores y mejores actores y actrices de, de España cuando yo era chaval. Y bueno, pues sea, algo de eso, aunque sea simplemente por, por estar allí presente, pues aprendes. ¿no? Y, y bueno, fue, fue reencontrarme con algo, con un destino que quizás pues, estaba ahí marcado. Sí.
0: ¿Y tú ya te habías lanzado a escribir algo, un texto tan largo, o te lo habías planificado al menos?
1: No, no demasiado, había escrito algunos cuentos, pero cosas para mí no no, 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 yo no soy muy de planificar las cosas, a mí de repente me urge algo, lo que es cierto, yo sí creo, eh, sí creo que hay un parteaguas en la vida de, eh, al menos en la mía, pero supongo que debe pasarle a casi todos los escritores, eh, hay un momento en que, déjame decirlo así, todos los escritores antes que escritores somos lectores voraces, impulsivos, uh -huh. Entonces, hay un momento en que yo creo que rebosas, por fin, de palabras. Es que a mí me gusta esa imagen, es como un grifo, se va llenando todo de palabras y hay un momento en que tienes tú suficiente, eh, suficientes herramientas para empezar a contar tus propias historias, para darle forma a tus inquietudes. Yo creo que todos los que escribimos, escribimos para... Más que para dar respuestas, para plantear preguntas. Escribimos siempre a partir de inquietudes, para intentar conocer. Es una especie de mayéutica personal, ¿no? Es, uh -huh. Voy preguntando cosas. En el caso de Mongo Blanco, eh, la, la pregunta era muy clara. Es eh, el, el ejercicio del mal, del mal absoluto, personificado. Uh -huh. lo que Yo creo que puede ser la relación más viciada y perversa y, por supuesto, desigual que puede darse entre dos seres humanos, que es la que existe entre el amo y el esclavo, ¿no? Uh -huh. Pero en el fondo esto es un pretexto para, para comprender, para comprender cómo eh, a través del personaje del monstruo del mongo eh, y situándolo en su, en su contexto histórico y social y cultural cómo había una sociedad que era esclavista, una sociedad que asumía como de sentido común, que ese es uno de los grandes okay. temas eso de la novela, Estar alerta contra estos discursos de sentido común, sentido común nunca es otra cosa más que la ideología de la clase dominante en cada momento, exacto cómo, cómo era de sentido común traficar y explotar Con a las
0: bueno, No nos adelantemos, eh, muy interesante que, me, que ya me introduzcas eh, cuál es la pregunta que tú querías hacerte a la hora de escribir Mongo Blanco, pero antes quiero que me contestes cuál es la pregunta que te hiciste a la hora de comenzar a escribir Muertes Ejemplares.
1: Muertes Ejemplares nace de... Es una, novela, es, muy, es una novela muy curiosa, creo, y es una novela que nace de dos cosas, de mi amor absoluto por la, por la literatura clásica española, la literatura del periodo de oro. De, o sea, Muertes Ejemplares, hay un, hay un ejercicio de recreación del lenguaje del siglo XVI-XVII, que creo que merece mucho la pena.
0: Y que, y que la crítica, perdona, reseñó como magistral, eh, cosa que, que, bueno, también puedo decirte del lenguaje que has recreado del siglo XIX en Mongo Blanco. Eh, voy a, antes a contar un poquito de qué vamos de Ejemplares por si a alguien le interesa. Eh, Federico es un joven que está a punto de terminar historia y está investigando en su vida, digamos que las cosas no van muy bien, y está como profundizando muchísimo en esa investigación, en donde de forma bastante eh, azarosa descubre un manuscrito, un manuscrito que cuenta la vida de de otro, otra persona que en el siglo XVII pues, está teniendo sus tribulaciones. no Escribe desde Flandes eh, y eh, bueno eh, en ese diálogo que se establece entre el manuscrito y el presente, digamos que al final se está estableciendo eso, un diálogo que, que parece que se esté produciendo realmente ¿no? y que bueno eso es lo que sorprenderá a lo largo de, del desenlace de la, novela. No sí, sé yo si la de novela.
1: Es una novela que, que, tiene, que tiene... En realidad son dos novelas, es la vida de un... De un... Joven, estudiante de historia, evidentemente hay mucho de auto no, no sé de autobiografías espero que no porque el joven acaba bastante mal, pero, pero bueno, era un poco el mundo en el que yo me movía en el Madrid de aquella época, hay mucho también de la noche de Madrid en aquella época, uh -huh. o y luego la vida de este soldado español de los tercios del siglo XVII que conoce este mecanismo mágico a través de eh, casi cabalístico, de un inquisidor que a la vez esa teoría de que dónde te puedes ocultar mejor de quien te persigue, pues entre tus perseguidores. Entonces es un brujo que se hace inquisidor y lo conduce a este, a este personaje a través de, de, de un mecanismo mágico, en el fondo es una metáfora también sobre el poder de la lectura, es eh, de cómo nos transforma lo que leemos. Eh, el joven de nuestros días va leyendo un manuscrito sin saber que dentro de lo que lee está un, un, eh, están escondidos los símbolos, o sea, lo que le está sometiendo a un cambio una transformación personal que además acabará... No vamos a hacer spoilers, no, no,
0: no, spoiler. No,
1: Alguien la consigue porque es una novela que yo creo que está descatalogada. Pero bueno. Pero es una novela que yo me la, yo la disfruté mucho escribiéndola. Es verdad que tiene... Hay una anécdota curiosa sobre el, el, el uso del lenguaje en muertes ejemplares. Es que eh, yo abro la, abro la novela con una, una supuesta carta de este soldado, Diego de Robles y Rojas, a su, a su señora esposa desde Flandes. Y y la, pongo una nota, como que está sacado de cartas de soldados españoles, flandes, 1500, 1500, no sé qué, 1600, no sé cuántos, de no sé quién, Beskir. Bueno, todo eso es inventado, ese libro no existe, el tal Beskir no existe tampoco, el, el apellido es en, 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 en honor a una amiga belga que yo tenía, y, y lo que es muy curioso es que esa fuente, eh, no voy a decir de qué, en dónde, pero esa fuente es citada como auténtica en un trabajo de la Facultad de Filología de una afamada Facultad Española.
0: No me lo puedo creer.
1: <risa> lo dieron por bueno, o sea, dijeron, eh, lo citan como...
0: Claro, es Mesquín que lo hemos real, leído todos.
1: ...fuente <risa> geográfica real. Así que Qué alguien muy fino y tiró por el camino de medio, pero... Me, la verdad, me hizo mucha gracia pensar pues, que se la podría haber colado a un estudiante de filología de esa manera.
0: Bueno, es que efectivamente, ¿cómo es que tú a al te te documentas?
1: De al estudiante de filología y al profesor que se lo corre.
0: Bueno, sobre todo al profesor, porque <risas> él sí que sabía que no era verdad. ¿Cómo te documentas para hacer esa recreación del lenguaje de cada época?
1: Eh, sobre todo bibliografía. En el caso de... En el caso de, de muertes ejemplares es un ejercicio de amor al lenguaje de aquella época, es sobre todo fruto de lecturas, es, es ir decantando palabras hasta encontrar una voz propia utilizando, remedando ese lenguaje. ¿no? En el caso de Mongo Blanco... Que es una novela histórica y que por tanto sí. Uh, uh, porque los, los hechos históricos de, de, de muertes ejemplares, quitando a, a algunos que nos sirven para contextualizar, para situar el personaje en Nápoles, cuando el golpe intentó intentó dar el. en eh, Venecia, cuando el golpe intentó dar el virrey de Nápoles y que dónde que andaba por medio, esta cosa. Pero es, es más un telón de fondo, es más un telón cultural. En el caso de muerte de Mongo Blanco, que sí es una novela eh, muy apegada a la historia, a la historia de la trata, a la participación extensa e intensa de España en la trata de esclavos, eh, sí, ahí, ahí ha habido más trabajo de documentación rigurosa, fundamentalmente bibliografía. En este caso las, 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 las fuentes primarias no suelen ser de gran ayuda, porque te, te, te llevan a, a, entrar, a, a entrar en unas selvas que imposibles de desbrozar, es como cuando claro. tienes una ristra y sacas algo y eso y algo te lleva, entonces hay que discriminar mucho, y en ese, eh, pero sí, sí hay mucho trabajo de, de recopilación de bibliografía, de lectura. Hay algunas fuentes, eh, hay algunas monografías que no están ni siquiera publicadas, que me facilitó el, el profesor Jesús Guanche de la Universidad de La Habana, un etnólogo cubano maravilloso, sobre todo sobre lo que era la vida de los esclavos en Cuba a través de los anuncios que se publicaban en el diario de Avisos de La Habana, que eran muy curiosos, ahora hablaremos de eso, porque te dan una, una instantánea precisa de cuál era la mentalidad de, de la gente de aquella época acerca de la esclavitud. Y, y bueno, recopilar eso, ordenarlo. El, el, el gran reto con Mongo Blanco era eh, una vez que yo, yo siempre... Eh, yo he establecido una convención, porque realmente tampoco sé si, si es tan así, que a mí me llevó cinco años escribir esta novela. Sí. y que pero, pero, no sé si fueron cinco años o cinco años y medio o cuatro años y medio pero vamos a decir cinco años lo que sí es verdad es que la mitad de ese tiempo lo dediqué a leer y a recopilar mm. documentación fichas eh, etcétera y la segunda parte fue redacción básicamente el, el reto como novelista es ordenar toda esa información que quieres transmitir de una manera amena para el lector claro que no se convierta en una monografía histórica, uh -huh. porque ese es el truco de Mongo Blanco. Mongo Blanco es una novela que lleva ya más de, más de un año dando vueltas por España, va por su cuenta edición, ahora vamos a entrar en la sexta, la que va a dar el premio mejor no, la histórica de 2019, ahora Fondo de Cultura Económico la lanza en toda Latinoamérica, que estoy muy contento, pero para mí eso ¡Ay, qué bien! Pero en el caso de España en concreto, ¿cuál es la trampa saducea que yo el lazo que yo he tendido con Mongo Blanco el lazo que yo he con Mongo Blanco es recuperar una parte de nuestra historia que no nos han contado
2: uh -huh.
1: por qué porque es verdad que hay mucha bibliografía y muy buena histórica monografías especializadas dentro del ámbito académico sobre la esclavitud y pues en una librería y comprarlas Pero ese es un debate que está encapsulado en los círculos académicos Y por eso nunca ha preocupado a los que deciden Qué parte de nuestra historia tenemos que conocer Mientras en una de los loquitos de la universidad que discuten Si fulano, me engano, No, el, el, la, el, el, gol, el gol que he metido que, o que está metiendo con Mongo blanco Es que esto, a través de la narrativa novelística ha llevado este debate a la gente de la calle, a todos los que han leído este libro, que ya son miles. Y que, claro, la gente se sorprende mucho. Yo, como te digo, esta novela lleva un, más de un año y pico dando vueltas. He hecho, pues, no, me, pues yo creo, sinceramente, casi 100 presentaciones. Uh -huh. Y yo siempre hago la misma prueba. me... Digo, vamos a ver, si yo os hablo al inicio del, del encuentro con las lectoras y lectores, digo, si yo os hablo de esclavitud, ¿en qué pensáis? Indefectiblemente todo el mundo piensa alabama, punta quinte, el algodón.
0: Al algodón.
1: Eh, bueno, esa eso es la capacidad de generar relato de Hollywood, que Opa. pesa mucho. Pero eso también es que a nosotros se nos ha escamoteado nuestra participación en esta historia. Y entonces, claro, cuando yo le explico a la gente en estas presentaciones que del mismo... O sea, las revoluciones industriales se alimentaban, entre otras muchas fuentes, de materias primas, de dos economías de plantación enormes y las dos esclavistas. Una era el algodón y otra era la caña de azúcar. Y cuando yo le cuento a la gente que coetáneo con estas plantaciones de, de, de algodón de Alabama, de, de Louisiana, de Mississippi, uh -huh. los ingenios de azúcar, los cañarales de azúcar de Cuba y Puerto Rico, ...que eran igual de grandes, que estaban igualmente dotados de esclavos... ...de esclavos igualmente tratados, igualmente desollados a latigazos... ...y que todos esos eh, ingenios de azúcar, todos esos cordones y cordones y cordones... ...de caña de cañaveral, hay, que, hay que pensar, es una imagen que a lo mejor nos ayuda... ...a situar la importancia de esto, Cuba, esa islita, fue el azucarero del mundo... ...en la primera mitad del siglo XIX, sobre todo después de la revolución de Haití... ...o sea, Cuba producía azúcar para el resto del mundo... Y eso se hacía con mano de la esclava. Y todas las plantaciones de azúcar eran de esclavistas españoles surtidas por negreros españoles.
2: A mí me gusta siempre
1: diferenciar eh, para, para situar mejor la complejidad del sistema esclavista. Una cosa era un esclavista y otra cosa era un negrero. Un negrero era el señor que se iba a África y que traía negros en un barco. Los raptaba, los compraba, los desembarcaba y los vendía. Un esclavista era cualquiera que se beneficiaba de la fuerza de la mano de obra. Entonces, es interesante, creo que ha sido interesante, o yo he disfrutado mucho, ver el pasmo de la gente normal, de la gente a la que nunca le han contado que España, los esclavistas siempre eran los, los, los demás. Sí. Aquí ni, ni éramos racistas, ni éramos esclavistas, no. como tampoco había extrema derecha, y cosas, cosas todos estos grandes mitos que... Sí, sí. que, que que nos han metido en la cabeza. Pues sí, éramos esclavistas. Éramos esclavistas además en uno de los periodos eh, quizás más eh, exponencialmente más grandes, más intensos y más profundos del esclavismo, que es el, el momento en que entra en contacto el, el, el tráfico de la trata transatlántica con las necesidades de la Revolución Industrial. Entonces, Pedro Blanco, eh, lo interesante de este hombre como personaje. Uh -huh. Literario, como personaje real, pero como personaje literario, a mí me interesaba usar al monstruo, pero partiendo de una cosa. Eh, yo no creo en, en los hombres que cambian la historia. Yo creo que la historia crea a los hombres que necesita para realizarse. Pedro Blanco es un monstruo en el sentido de que se dedicaba a algo atroz. Era un tipo muy... El, el de verdad, incluso, era un tipo... Personaje fascinante, muy novelesco, un gran marino, un gran aventurero, un tipo muy conectado a los avances técnicos de su época, que eso le permitió también modernizar la trata. Eh, un tipo, al parecer, relativamente culto, un tipo interesante, un tipo que era muy, muy, muy bueno en lo que hacía, lo que pasa es que lo que hacía era una atrocidad. Ahora, es el sistema esclavista el que crea a Pedro Blanco, no es Pedro Blanco el que crea el esclavismo. Yo por eso... En, en, en Mongo Blanco intento también, una de las motivaciones que me lleva también a abordar esta historia es, ah. es, es poner el dedo o intentar sumar mi grano de arena en alertar sobre los discursos del sentido común que nos dicen que algo es así porque no puede ser de otra manera. Aunque bueno, que estas cosas son así, qué pena al que le toque pero no se pueden cambiar etcétera, 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 porque esos son los discursos que nos hacen nosotros partícipes de una atrocidad. En este caso, eh, lo que a mí me interesaba contar con, con Mongo Blanco es cómo toda una sociedad se beneficiaba y participaba de la esclavitud.
0: Bueno, toda una sociedad incluso partiendo de eh, su jefa de Estado, en este caso de María Cristina. Hablas de la, de la participación necesaria de María Cristina en todo este sistema.
1: Bueno, vamos a ver, esa ese es, es una constante, ahora que estamos viendo todo esto del, del señor emérite este, es una constante de esta familia y de, esta, de la historia de nuestro país. Eh, 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 eh. Desde el asiento de negros del 18... O sea, Felipe V, ya, el primer Borbón, ya era un señor que se llevaba... Este cobraba directamente unos pesos por esclavo. Cualquier esclavo que entrara en un dominio español. Carlos III, en su época, fue el mayor tenedor de esclavos de la corona española. Creo que llegó a tener unos 20.000. El caso de María Cristina de Borbón, que aparte eh, ya era un, 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 un caso extremo de corrupción y de impudicia.
0: Totalmente.
1: Estuvo metida en todos los chanchullos posibles que, había, que hubiera en su época. Eh, esta señora... Eh, con su marido morganático, el, el, el duque de Rianzares, esta tuvo el mayor ingenio con la mayor dotación de esclavos de la isla de Cuba, en Santa Susana. Desde la jefatura del Estado hasta, las grandes, eh, hasta los grandes prelados de la iglesia, como el arzobispo de, de, de Toledo, hasta las diputaciones provinciales. El esclavismo, vamos a ver, hay una ley de hierro del capitalismo, que es que el dinero busca siempre, se escurre, como el agua, buscando siempre los espacios de mayor rentabilidad. La mayor rentabilidad, en este, al principio del siglo XIX, la daba la trata de esclavos. Entonces, desde la jefatura del Estado hasta el último de los artesanos que tenía unos ahorros, todo el mundo participaba del esclavismo. Por supuesto que siempre ha habido... Siempre ha habido voces a favor del abolicionismo, siempre ha habido gente que, 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 que ve claro que vender a un ser humano es, es, es algo indecente y obsceno y inmoral y que está mal. Pero el total de la, del, del sistema fomentaba que la gente participara de una manera acrítica en el sistema esclavista. Hay un dato que yo des... Eh, eh, muestro el mongo blanco que a mí me parece muy interesante, luego entraremos ya en, la, en los grandes negreros y los grandes si quieres, pero, pero me parece interesante situar esto. Eh, las, las expediciones negreras se financiaban, eh, o sea, enviar un barco a por negros o sea, se, se financiaba por venta de participaciones. Por supuesto había grandes esclavistas, grandes negreros que ellos solos cubrían el coste de una de estas expediciones. Pero está documentado que más o menos el 50%, o sea, uno de cada dos barcos, eran, eran eh, asociaciones eh, mercantiles vía venta de participación de gente, entre comillas, normal, de gente del pueblo. De, de un señor que tenía una taberna, de un señor que tenía unos pequeños abarrotes, de una costurera que le había ido muy bien con sus encargos. Pues, y había Todo el que había juntado unos pesos decía, ¿dónde pongo yo mis pesos que me den más rentabilidad? Entonces, en, la en, la, en la trata de esclavos. Entonces me hacían su cuenta y decían, bueno, pues yo con este dinerito pues, pues lo pongo aquí, si el barco llega eh, me pertenecerán dos negros, dos esclavos o dos negras. Vendo uno, recupero lo que he puesto y me queda otro, otra, que va a trabajar para mí. Porque es interesante que veamos hasta qué punto el sistema esclavista estaba extendido, instalado, y condicionaba todas las relaciones sociales y económicas de la época en las Antillas Españolas, que yo siempre digo que aquello era muy parecido a la Atenas de Pericles, donde se inventó la democracia. Pues se inventó la democracia porque había unos señores que se pasaban el día en el ágora hablando de política, de filosofía, pero mientras el resto de las cosas lo hacían los, los esclavos. no Pues Cuba o Puerto Rico eran exactamente igual o sea, en Cuba, en Puerto Rico, en la primera mitad del siglo XIX, no se hace nada, no se mueve una piedra del suelo, no se levanta una hoja del suelo si no lo hace un esclavo. Entonces, es este sistema el que busca la persona necesaria para realizarse, para perfeccionarse y la encuentra en Pedro Blanco.
0: Uh -huh. Y Pedro Blanco, llegas a él a través de una nota a pie de página.
1: Pues sí, yo estaba leyendo una cosa que, 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 además, no tenía mucho que ver, en realidad, con el tema de la esclavitud, era algo más que sobre la historia de la burguesía catalana, las inversiones en Cataluña, y me encuentro Pedro Blanco, el famoso negrero malagueño. Entonces, a mí ver en una misma frase, negrero y malagueño... Y dije, bueno, yo que he dedicado años de mi vida a estudiar historia, es mi especialidad en la historia moderna y contemporánea de España, y no he oído hablar de este señor. Y entonces esa es la otra de las grandes motivaciones, siempre lo cuento, de escribir este libro, Recuperar, es un acto de rebeldía sobre algo que nos pasa nos pasa siempre en este país, eh, a muchísimas generaciones, y creo que seguirá pasando, que es, hay quien decide qué parte de, tu, de nuestra historia podemos conocer y cuál no. Uh -huh. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo tengo 57 años, yo nunca pude estudiar ni el franquismo ni la guerra civil hasta que llegué a la universidad. Yo en el, en el instituto, yo cada vez que decía, oiga, pero esto de la guerra civil o sea, es importante, ¿no? Como para echarle un ojo, pues me decían, no, 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 va, no, no da tiempo, no, no sé qué. El turnismo, acá no vas a gastar y Amadeo de Saboya.
0: Totalmente.
1: No, porque, mucho, eh, no, no sé por qué estudiaba mucho Amadeo de Saboya, debo saber de este señor más que su familia.
0: Yo soy la última generación de GB y me pasó igual. Claro. Hasta que no llegué a la carrera, nada.
1: Y entonces, eh, bueno, eh, claro, tú te pones a, a, a repasar la nómina de los grandes esclavistas, no solo personas, también instituciones. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el ejemplo de Barcelona no es más que la inversión en bienes inmuebles del capital de la trata cubana. La bolsa de Barcelona la crean los, los esclavistas cubanos para escapar del control de la ya existente bolsa de Madrid. La nómina de bancos... Desde la banca pastor a, a, para, bueno, la nómina de bancos que crean los tratantes de esclavos cubanos es. Entonces, eh, ahí hay, hay, se genera este asunto, este asunto de decir, en el origen de muchas de las grandes fortunas de este país y de muchas de sus instituciones, está la trata de esclavos. El gobierno lo dictan los poderosos. Los poderosos dictan los planes de estudio a los gobiernos y son ellos los que deciden qué parte de la historia podemos conocer o no. Yo, yo siempre digo que hay eh, la nómina del IBEX 35 y, y muchas de las grandes familias, muchos de los grandes nombres, muchas de las grandes instituciones de este país, eh, el origen de su poder, de su riqueza, está en dos cataclismos históricos y morales. Uno es la trata de esclavos del siglo XIX, la sangre de los esclavos, y otro es el franquismo. Y quizá por eso, y quizá por eso pues son dos periodos que, curiosamente, si sí, tú puedes, eh, por supuesto, si, si tienes la voluntad de, de, de indagar y de meterte y de leer, pues afortunadamente ya vas a encontrar bibliografía. No vivimos en, en, en la época de la censura franquista, pero no están en el debate y no están... Y no, están en, y no están en en los,
0: en los libros de claro, en los libros
1: en los chavales o sea yo cuando hace hace unos años te acordarás cuando a mí se me abrían las carnes cuando vi en un, se publicó que en, en unos libros de texto decía que Machado se había muerto mientras estaba de viaje en Francia pues eso pues algo así pasa con la, con la esclavitud Aquí no hay...
0: Pasa, pasa incluso más porque eh, en algunos libros no ocurre lo de, de, lo de decir que estaba de viajes, sino que explican que está exiliado. La cosa es que nunca no se suele llegar porque, bueno, se supone que tenemos que dar todos los temas. Soy docente de secundaria y, y es así. Evidentemente, eh, las prioridades del profesor en su libertad de cátedra está el, el dedicar más tiempo o menos tiempo a cada tema para poder llegar a lo importante, que es mi caso. Pero... Sí. En los libros de historia, en ninguno vas a encontrar la participación de, de la monarquía hispánica o de España ya, eh, va a estar en el libro de texto en el tema en el que se habla del el colonialismo y en donde antes se ha hecho toda una explicación acerca del comercio triangular. El comercio triangular es como si no fuera con nosotros. Es algo no, que hace el imperio británico claro. y que ingleses, nosotros no tenemos nada que ver.
1: Los ingleses los holandeses, y, y si podemos tirarle un poco a los portugueses, pues se lo tiramos. Pero... Lo que es curioso e ilustrativo de lo que estamos hablando es saber que España, porque Cuba no era una colonia, Cuba era una provincia, no era una, uh -huh. una provincia con un estatus jurídico particular, por eso lo gobernaban capitanes generales, pero era una provincia. España es el penúltimo país del mundo y el último de Europa en abolir la esclavitud. En la, península, en la península lo hace en 1837, en la península, en la península eh, hubo, por supuesto, que hubo esclavos desde la Edad Media, y, pero nunca fue... Eh, no, la esclavitud en España, el, el, el esclavo africano en España, siempre sí. fue un artículo de lujo, más vinculado al, 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 a la ostentación y al, al lujo doméstico, tener pues, tu negro, tu negra. Es verdad que estaban los moros de presa, que trabajaban en los campos y que los liberó todos, o sea, que los compró un, un enviado del sultán de Marruecos a finales del siglo XVIII, llegó y pagó la cuenta y se llevó a todos los, los, los esclavos árabes que, moros que había en España. Pero la esclavitud en España nunca fue... Eh, muy extensa, nunca fue un segmento de la población, existió y hay que estudiarlo y hay magníficos estudios y hay que reivindicar y revisar toda nuestra relación con esa esclavitud en concreto en la península, pero no llegó a la magnitud, no llegó a condicionar, a conformar toda la sociedad como es en el caso de las Antillas. Eh, y en España se, es abolida por presiones de los ingleses en 1837. Que ahora, luego, luego discutiremos porque es muy, es muy interesante por qué los ingleses pasaron de ser los grandes, grandes, grandes negreros a ser los, persegui los, los, los perseguidores de la trata de esclavos. Pero España mantiene la esclavitud hasta 1886
2: uh
1: -huh. en Cuba. O sea, solo hay un país del mundo que, la, que la, de, la, la declara abolida unos años más tarde, que es la República, la República ya Independiente de Brasil también uh -huh. vinculada a la caña de azúcar entonces eh, eso es algo que no se nos cuenta que nosotros no, no. somos el penúltimo país del mundo en abolir la esclavitud Cánovas del Castillo, yo añado una nota a, a, a una nota de autor al final de la novela que es una entrevista que da Cánovas del Castillo que fue un señor que siempre hizo todo lo posible Carnaval Castillo, que fue presidente del Consejo de Ministros, un, es una luminaria de la política conservadora española, lleno de, de estatuas, de plazas en, en todas nuestras ciudades. Carnaval del Castillo es un señor que se opuso siempre con todas sus fuerzas a la abolición de la esclavitud. Pero cuando ya no, no se pudo detener y, la, y la, la abolición de la esclavitud, incluso en Cuba, fue efectiva, 11 años después, Carnaval del Castillo, y es una nota de autor que yo he añado en el libro, en una entrevista que da a un periodista francés, eh, dice que, bueno, que eh, 11 años después de la abolición, todo el mundo que tenga ojos en la cara puede ver que los negros en libertad no saben vivir no saben organizarse, y que, bueno, ni en, ni en Madagascar, ni en, ni en Cuba, ni en ningún lugar, que los negros hay que ordenarlos a la fuerza del látigo porque son gente desordenada y que cede con facilidad a la vagancia y al, y al gobierno de su y a la lujuria y cosas así. Ese es el presidente de gobierno. Luego, ese señor representa. Una gran parte de la sí. mentalidad de la época. Eso, eso, eso Es un vocero autorizado de, de, de todo un esquema mental, una ideología. 11 años después de haber abolido la, la esclavitud, este señor se permite todavía decir esto. Por supuesto que fuimos un país esclavista, muy esclavista, intensa y extensamente
0: esclavista. Bueno, y, y tanto es nuestro desconocimiento ¿no? que a la hora de eh, documentarme acerca de Pedro Blanco, bueno, pues me, incluso a mí, que, que, que también soy historiadora, me sorprende eh, la forma de organización que tenía este señor. Vamos a hablar de esto. Eh, Pedro Blanco... Eh, bueno, eh, mongo, realmente, vamos a primero el título, mongo significa no ese título que se le atribuía a esos reyezuelos, que eran los jefes ¿no? de las de estas tratas, que tenían como un territorio, pero que no lo gobernaban, simplemente ¿no? Eh, lo, lo, digamos, lo disfrutaban y eran como los jefes de ese trozo bueno, de tierra.
1: el, el, el mongo, mongo estricto eh, eh, senso es el rey del río. Lo que pasa uh -huh. es que es verdad que desde, desde, desde siempre la, la extracción de, de riqueza, ya sea materias primas o seres humanos de África, se hace a través de los grandes ríos, y de los deltas de los ríos. Hay que pensar que es muy curioso si tú agarras un, un atlas de, de la época de la, de la Conferencia de Berlín, 1888, ¿no? cuando se reparte en el mundo, y miras el continente africano, el interior está todavía en blanco. O sea, lo único que está cartografiado es una franja... ...de la costa... ...en todo el, todo el contorno de África... ...está cartografiado... ...pero el interior sigue en blanco... ...todavía no se han producido los grandes... Uh -huh. ...las grandes exploraciones... ...y la gran colonización del interior... ...la trata de esclavos... ...la realizaban los blancos desde la costa... ...muy raramente se internaban... ...más allá de 20-30 kilómetros en el interior... ...porque 20-30 kilómetros en el interior... ...lo único que había era enfermedad... Eh, ...fiebres, paludismo... Eh, ...malaria fieras, tribus hostiles.
2: Entonces, y,
0: bueno, y de hecho, Pedro, lo, donde está es en un archipiélago, en el Locombo, una sí. islita, que no aparece en las cartas marítimas, ¿no? Y, y eso le da también la, la estabilidad. Sí, sí.
1: Es, es, eh, él, él se instala en lo que ahora es el, el, Locombo, el río Locombo y entonces se llama Río Gallinas, porque, sí.
2: eh,
1: y, y queda un estuario muy peligroso, muy cambiante. Yo lo cuento la novela, las, las, la, la costa occidental africana es una costa de playas muy largas, mar muy abierto, pocos, pocos fondeaderos naturales. Entonces este hombre encuentra ahí una guarida perfecta porque es un sitio que, que por la, el gran aluvión que descarga el río, el, incluso el delta cambia en función de las mareas, eh, solo la gente que vive allí sabe cuáles son los pasos indicados para no embarrancar, o sea, se genera, es una guarida perfecta de negreros o de piratas. Pero vuelvo a lo que te decía. Eh, ah, sí, claro. hay, hay, una, hay una cosa interesante que tener en cuenta. La esclavitud es una constante en todas las culturas humanas, en todas las épocas. Las mismas culturas africanas llevan la esclavitud en todas sus leyendas, en todos sus cantos. Todos sus cantos de guerra hablan de esclavizar al vecino. O sea, no es algo que inventa en uh -huh. O los musulmanes que durante años fueron, fueron los, los, los grandes tratantes de, de esclavos Ellos potencian ese rasgo de las culturas africanas Lo que pasa es que, yo, digámoslo así, la, la esclavitud eh, tradicional unida a conflictos bélicos O a otras prácticas culturales que les eran propias de los africanos Era una, era una, una esclavitud, digamos, homoestática o sea, no alteraba nunca el equilibrio demográfico ni el, ni la, ni el, ni el funcionamiento económico de una gran zona. No, sustu, no, se, no era un monocultivo. Los africanos se dedicaban a muchas cosas y luego, cuando guerreaban entre ellos, pues como todos los pueblos, desde siempre, esclavizabas al vencido. Y lo vendías. El gran problema de los africanos es cuando esa, ese granero infinito de seres humanos entra en contacto con las necesidades de las revoluciones industriales. ...y la necesidad de mano de obra que se dispara... ...en los algodonales de, del otro lado del Atlántico... ...y en los cañaverales del otro lado del Atlántico... ...ahí es cuando esto se convierte en el drama que es... ...entonces los mongos eran los reyes de los ríos... ...eran unos reyes, los esclavistas... ...hubo tres mongos... ...el mongo John Norman... ...que es muy curioso esto... ...el mongo John Norman que era el mulato... ...de un marino británico y una africana... ...el mongo Chachada Sousa que era mulato... ...de un marino brasileño y una, y una, y una africana... Y nuestro señor Pedro Blanco, que era un chaval del Perchel, un malagueño, que además, históricamente, aprendió de los otros dos y acabó desplazándolos, superándolos en todo. Los mongos eran los reyes del río. A través de estos ríos se bajaban los esclavos del interior y se eh, establecían sus, sus reinos en estos deltas. Ahí los eh, estabulaban, digamos... Y de ahí se embarcaban en los, en los barcos que los llevaban al otro lado del Atlántico. ¿Qué hace nuestro señor Pedro Blanco que le hace tan interesante? Yo a, siempre pongo un ejemplo que no es muy riguroso históricamente, pero es muy ilustrativo. Pedro Blanco fue el Pablo Escobar de la Trata de Esclavos. Uh -huh. que la cambió, la modernizó y la... Pedro Blanco eh, eh, aprende con los otros dos. Y si se da cuenta, el gran problema de los esclavistas era lo que, tardara, lo que tardaban en llenar un barco de esclavos. Claro. O sea, no era llegar a África y que tú decías, yo vengo por 400 esclavos, hay 400 esclavos esperándome. No, o sea, a lo mejor había 20 aquí, luego tenías que navegar a por otros 100 a otro lugar, eh, entraban las, eh, te digo, malos fondeaderos, calmas chichas, la tripulación se enfermaba, había muchos motines de la tripulación, no solo de los, de los esclavos. Era una actividad muy peligrosa y que tardaba mucho en, en realizarse. Pedro Blanco también, ¿por qué? Porque la gran fuente de provisión de, de, de los de esclavos eran las guerras tribales, y las guerras tribales se detenían en la época de lluvias, solo se hacían en la seca, porque mm. como decía, la esclavitud no alteraba el, el, el funcionamiento demográfico de, de, de las tierras, entonces la gente combatía en la seca y se dedicaba en las épocas de lluvias pues a sus plantaciones, a su ganadería, a sus cosas. Pedro Blanco va un paso más allá. Dice, ah, no, pues aquí... Eh, eh, y es el inventor un poco del cash and carry, del paga y llévatelo. Entonces él dice, aquí el problema que hay, y mucho más además, en un periodo en que los ingleses empiezan a perseguir con el, Africa Squadron, el West Africa Squadron, empiezan a perseguir a los barcos negreros, dicen, no, aquí lo que hay que hacer es acortar el tiempo de carga. Tienen que llegar a una señal mía, eh, llegar a la costa... Señales que él él desarrolla. Por eso digo, era un tipo interesante en el sentido de que era muy avanzado. El tipo establece toda una red de heliógrafos, que en, en aquella época era un invento muy novedoso, eh, un sistema de señales propio que codificado que solo tienen sus armadores y proporcionan a los capitanes y le dicen a los capitanes cuando una red de vigilancia a lo largo de, kiló, de cientos de kilómetros de costa que le avisan mediante heliógrafos de día y hogueras de noche cuando la, la costa está libre de ingleses, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el tipo establece unos códigos de comunicación muy efectivos que permiten que los barcos lleguen. ¿Y cuál es la otra gran innovación? De, y carguen, carguen y se vayan. Acorta, a, acorta al máximo el periodo de espera, acorta los peligros y, por tanto, multiplica exponencialmente
0: los el, beneficios. El, el,
1: el tráfico de esclavos. Pero, ¿cuál es la gran, la gran y terrible innovación que le permite, además, hacer esto? Pedro Blanco escala todo. Pedro Blanco se dedica a armar las tribus por igual, a unas con otras, las que tiene a todo lo que es la región del Bay, que es una enorme región, el Interlán que hay detrás de la costa de, de lo que sería ahora Sierra Leona y Liberia, y él se dedica a, a crear una guerra civil permanente que ya no conoce nada de estaciones, se dedica a, a, a armar a unos contra otros y cuando una de las facciones parece que puede imponerse a la otra, refuerza a la que está más débil, con lo cual consigue que en una enorme región eh, colindante con su reino esclavista, con su reino de Lomboco de gallinas, eh, África arda. La gente deje cualquier otra actividad que no sea guerrear y esclavizar al otro porque el beneficio de venderle los, los capturados al, al negrero español, a Pedro Blanco, es mucho mayor que el que te puede dar el cultivo de la palma, la ganadería o la agricultura. Por lo cual la esclavitud se convierte en un monocultivo. Ya nadie hace nada que no sea guerrear para esclavizar. Entonces, eso es, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso es, una cosa, eso es otro dato curioso que cuando yo lo doy en las... En las... En las presentaciones la gente también dice, oh, cuando te digo que el sistema esclavista era un sistema eh, muy perfeccionado y, que, y, que, y que, que... Que funciona. Que funcionaba y afectaba y modificaba todas las relaciones económicas, sociales y científicas uh -huh. de la época. A nosotros siempre nos han enseñado que el primer tren de España fue el Barcelona-Mataró. Sí,
2: claro.
1: Bueno, pues... Pero... 11 años antes del Barcelona Mataró está La Habana Bejucal, que es el que crean los esclavistas cubanos para sacar el excedente de caña de guarapo y de azúcar de las plantaciones hacia los muelles de la Habana. O sea, estos tipos eh, estaban en, en la punta de lanza de la innovación tecnológica de la época. Los trapiches, los molinos de los ingenieros de azúcar, eran de la maquinaria más avanzada de, la, de, de su tiempo. Pedro Blanco llegó en un, en un rizo que siempre nos habla un poco de la, hipocres de la hipocresía del, del sistema global capitalista, Pedro Blanco de, de, llegó a, a comprar clippers, que eran los barcos más veloces de su época, que cortaban en casi 10 días la travesía entre África y América, en la capital del abolicionismo estadounidense, que era Baltimore.
0: Uh -huh.
1: Pues los abolicionistas de Baltimore eran los que le vendían al negrero los barcos para traerse a...
0: contradicciones que no...
1: O los abolicionistas británicos eran los principales clientes del algodón esclavista del sur, eh, sureño de Estados Unidos. El mer principal mercado del algodón esclavista eran la, era la, la, las fábricas textiles inglesas. Entonces... Es interesante, insisto, yo creo que la novela se lee muy bien porque tiene un personaje central muy, muy potente, que es, que es este tipo, que realmente el personaje real ya era un tipo fascinante, además es un tipo que tiene, es muy curioso porque es un señor que existió... Y tiene, según donde leas o según donde busques, hay hasta dos o tres versiones distintas de sí. su vida.
0: Sí, um, me ha pasado, porque buscando documentación no sabía con, con cuál de las versiones quedarme algunas, sobre su y algunas,
1: vida. Y algunas atañen mucho a su sexualidad, incluso a este, a este señor. Este señor en un momento de su vida se enfrenta al capitán general de La, de la Habana. Y, y le hacen una causa general, y entonces le sacan una serie de, 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 de trapos sucios relacionados con su sexualidad, que son, es muy curioso cómo funcionó ese, ese, ese sistema.
0: Bueno, es que de hecho, perdona porque no hemos hablado de la estructura de la novela, que me parece muy interesante y, y, y quería comentártela. Eh, todos los capítulos están introducidos por un artículo del Reglamento de Esclavos promulgado por el capitán general, don Jerónimo Valdés, de 1842, que es interesantísimo. El primer artículo, simplemente voy a citar el primero porque ya eh, nos dice mucho, es que todo dueño de esclavos deberá instruirlos en la religión católica, apostólica y romana. Por supuesto, el resto que son en torno a 48 artículos son también, eh, bueno, nos muestra un poco ¿no? por dónde iban los tiros y cómo podría ser un poco la, la vida cotidiana ¿no? de los esclavistas. Pero además otra cosa de la estructura que me parece muy interesante es que es un diálogo, es un diálogo entre eh, Pedro Blanco. Pedro Blanco está en un manicomio, es digamos el final de su vida y está contándole su historia a un médico. Yo creo, y voy a atreverme a comentarte esto, a mí me da la sensación de que gracias a ese diálogo en el que el médico representa el humanismo, representa... También todos esos avances que se produjeron en el siglo XIX, sobre todo en materia de medicina, tan importantes. Y cómo Pedro significa las sombras, las sombras de, de ese mismo siglo, del siglo XIX. Y cómo a través del diálogo, bueno, pues es la excusa para que introduzcas muchísimas, muchísimos aspectos que nos hacen ver eh, la dimensión, digamos, una en global, cómo, cómo, era, cómo era la historia del siglo XIX, ¿no? Claro. Eh, a mí me ha recordado mucho, y no sé si lo pensaste así o si, bueno, ahora te digo una cosa que es eh, un poco loca, me recuerda un poco, y creo que bebes también de referencias pues, de Benito Pérez Galdós, de, de todos esos escritores que en el siglo XIX, con esas novelas de tesis, intentan eh, contarnos algo de forma didáctica, no y es explicarnos eh, algo que, que tú tienes en tu mente, nada o, sea, o digamos que es tu objetivo a la hora de escribir, que es, quiero contaros esto que no, nos ha sido contado y es que fuimos esclavistas y mirad hasta dónde llegamos. una Lo que se dice novela de tesis, que, mm. que, bueno, que la doña perfecta de Galdós sería un poco el inicio o el paradigma, no eh, que a través de esta beata nos habla de cómo la Iglesia influye. Bueno, esto uno puede ¿Tiene algún decir, sentido lo sí, que te digo? Que es
1: español sin, sin de alguna manera homenajear o referenciar a Galdós, eso, eso debería ser así. No, está muy bien visto, es que es exactamente eso. Eh, yo, yo, por mi formación como historiador, pues sé recopilar, sé encontrar, y entonces de repente me encuentro con un corpus de notas, de, de información sobre cómo, dónde, cuándo, quiénes hacían la trata de esclavos española. Uh -huh. entonces, ¿Cómo vuelco todo esto en una novela? ¿Cómo se lo traslado al lector sin abrumarle con datos históricos con información que, que convierta este libro pues, en una monografía para especialistas? Y entonces digo, pues la, la, voy a meter a la lectora, al lector en la novela. ¿Y cómo hago eso? Pues me invento este personaje, este, este joven doctor, que efectivamente es empático, es protosocialista, es humanista, es un pro, proto-psiquiatra porque realmente pertenece, él, él habla de la terapia de conversación. que tendría que ser un proto psicoanálisis, porque por, temporalmente los avances de la psiquiatría son posteriores, un poco posteriores, de décadas posteriores, pero bueno, ya tú sabes que así ya vas anticipando algo y mediante la conversación entre este negrero loco viejo, que además es verdad que el personaje, el personaje de Pedro Blanco, el, el auténtico, murió loco en Barcelona, pero en toda la cabeza, seguramente por todo lo que llevaba adentro, y este joven eh, humanista eh, lleno de ilusiones sobre la humanidad todavía y que no sabe nada de la trata de esclavos, ni por entorno, ni por eh, educación, ni por edad. Entonces, él ya pertenece a, otra, a otro a otro tiempo. Entonces, que el viejo negrero le cuente, eh, le cuente a él todo lo que yo quería contar sobre cómo era el esclavismo español. Ese es el, eso es un truco narrativo que creo que funciona porque da lugar a unos diálogos bastante interesantes que, que yo creo que van más allá incluso de, de lo que son los aspectos concretos de la trata y entran ya en, pues, un poco en, sí. en, en una discusión filosófica sobre formas de ser, de, de ser humano. Entonces, eh, pero en, en el fondo, eh, el doctor para lo que me sirve es para eso, para que le haga al viejo negrero las preguntas que le haría la lectora o el lector. Y, uh -huh. y bueno, creo que, que, que funciona bastante bien.
0: Claro, claro, funciona muy bien. Y para entroncarlo con la actualidad, después de todo, después de estos motines eh, por el asesinato eh, de George Floyd, eh, que han motivado estos derribos de estatuas, de esclavistas, eh, etc. ¿Cómo, cómo sitúas tú ese, ese fenómeno en, en el contexto actual? Es decir, eh, ¿qué opinas acerca de, acerca de ese.? De, de, de esa acción, ¿no? De esa, de esa acción que dicen vandálica, que a mí me parece una desobediencia legítima y también mostrarnos eso que no vemos cuando pasamos por una estatua y que no nos dice nada y que nos están diciendo, mirad no. quiénes son nuestros referentes y cómo no nos es, lo preguntamos. ¿Cómo el, lo ves?
1: Claro, el asunto es ese, vamos a ver. Eh, todas estas estatuas que ahora hay gente que de, derriba de, de o pintarrajea, no son nunca coetáneas del tipo al que homenajean, que suele ser un hombre, por supuesto, Sí, sí. Claro, son, son estatuas que se ponen como muy tarde en el siglo final del XVIII y la mayoría son del siglo XIX. Estas estatuas eh, no son otra cosa que construcción de relato. La identidad nacional la determinan, o sea, la idea, la imagen que tenemos que tener de nosotros como nación, la determinan las élites en cada momento y ellos son los que deciden cuáles son los modelos a seguir. Y entonces pues, te llenan la estatua de conquistadores, de evangelizadores, de, de no sé qué, de no sé cuántos. Bien, eh, yo como historiador no le doy otro valor a, que ese a las estatuas. ¿no? Eh, eh, son parte de un relato, de un constructo, de una, de una invención. Cuando ese relato ya no satisface a, a la mayoría social, ese relato tiene que ser cambiado. No sé si derribando las estatuas o no me, tampoco estoy excesivamente en contra. Eh, pero desde luego lo que sería, lo que sería, además no estoy especialmente en contra porque creo que muchas de esas estatuas son de muy baja calidad artística. Totalmente. Entonces, eh, Lo que desde luego es inexcusable, no sé si ya es derribarlas, pero es resignificarlas, ese palabra que se ha puesto de moda. Sí. Es decir, bueno, vamos a ver, este señor eh, fray no sé qué, o este eh, conquistador, o este marqués de eh, comillas, <risa> ilustre señor de hijo de la villa de no sé cuántos, eh, que nació de tal cual, y al lado una placa que diga y que hizo su fortuna traficando con seres humanos. Pues tú te acerques a ver quién era este individuo y entre cagada y cagada de paloma tú veas... Eh, ¿Cuál es el origen del poder, de la fortuna y del prestigio de este señor? ¿O qué intentan ocultar con esa, con esa estatua? Uh -huh. Historia, Tú lo sabes como historiador, la historia es líquida, la historia es un relato. Nosotros, el ser humano, necesita ordenarse en relatos para, para seguir viviendo, para dar algo de coherencia a toda la locura que es la existencia, tanto como individuo, como sociedad o como naciones. Entonces, hay relatos que nos han sido legados por una época. Lo que está pasando ahora mismo es que ese relato ya no le vale a muchísima gente. Uh -huh. En el caso de España, como decía, por razones de la, la, la presencia de la esclavitud como tal en la península nunca fue muy significativa. No somos una sociedad muy diversa racialmente. Lo somos cada vez más y lo deberíamos ser más, pero no, históricamente no lo somos. Entonces, quizás aquí todavía no estamos en ese periodo, pero si tú vas de Alaska a Tierra de Fuego Es
0: y, tremendo.
1: Y ver la presencia de descendientes de africanos, bueno, pues ahora voy a decir una perogrullada, pero que nos puedes dar un, un dato. En, en, en el continente americano no había negros. O sea, todo, claro, claro. todo el que está allí es descendiente,
0: o así no todo,
1: el 98% son descendientes de esclavos. Pues es normal que estos señores el relato
0: confadados estén un, estén el... un poquito arte
1: es, que, es que es una herida es una herida que no se ha cerrado que no se ha sanado y es normal que esta gente esté furiosa porque los siguen matando porque los siguen segregando porque siguen siendo víctimas de racismo y porque esas estatuas para ellos representan esa opresión entonces a mí me parece fabuloso. Uh -huh. no sé si derribarlas pero bueno si las derriban que las derriben dónde están las estatuas de los uh, del imperio romano están en los museos las que claro. Bueno, pues a lo mejor las estatuas de estos señores deberían empezar a estar en museos o, cuando menos, resignificadas. Uh -huh. Vivimos en una época uh, en la cual tenemos que... Creo que nuestra labor desde, desde la cultura, desde la reflexión de lo que sea, es poner en cuestionamiento los relatos heredados y, y, y eh, ofrecer información acerca de estos asuntos. Contar que sí, que en España fuimos esclavistas, muy esclavistas. Y que por tanto puede haber parte de nuestra memoria que ofenda mucho a los descendientes de esclavos.
0: Totalmente.
1: Pero bueno, creo que la, empatía, hay, la empatía es un país que tiene unos problemas de memoria. Pero no, bueno, hay, hay, una frase, hay una frase terrible, pero que, que yo creo firmemente: los, los rojos fu fuimos los negros del franquismo. Entonces, mientras uh -huh. no se arregle la. Mientras no se arregle la memoria histórica en este país, pues imagínate otras memorias. Pero bueno, lo que está pasando a nivel global tiene que ver con esto. Hay, hay, el relato ya no se sostiene. Y esas estatuas son relato, no son inamovibles. Igual que las pusieron para defender una idea del mundo, se pueden quitar para, por, porque esa idea del mundo ya no satisfaga a muchísima gente.
0: No dejan de ser maquinaria de propaganda creada en un momento muy concreto para, sí, para sí. adelantar un mensaje muy concreto. No son sagradas y fueron puestas ahí por orden del... De, no, del... Lo,
1: que pasa, lo que pasa es que el, el, uno de los mecanismos del poder es sacralizar los símbolos. Exactamente. Es decir, no, es que esta estatua que, que lleva ahí... Bueno, pues esta estatua la puso un señor por algo y a lo mejor hay que quitarla porque otros señores piensan de otra manera. Y, el, y nosotros tenemos estatuas de bronce y estatuas de carne y hueso que deberíamos empezar a derribar ya, ¿no? Estamos viendo unos casos de corrupción en la monarquía que nos deberían llevar a plantearnos que estos bustos parlantes que no tienen ninguna función social aparte que servir de, de, de freno a un cambio. Pues Completamente. A, a lo mejor Además
0: de que el momento, no solo eso, eh, no es que eh, mantengamos solamente a la monarquía, perdona, es que encima mantenemos en la Constitución el hecho de que no todos somos iguales ante la ley que existe la inviolabilidad, no solamente ya de, de Felipe VI que es el, el jefe de Estado actual sino también de su padre eh, el emérito eh, Bueno, no sabemos muy bien por qué pero resulta que hay permanece La
1: anomalía histórica es una, tiene que ver mucho con cómo se hizo la transición en este país no pensemos que este señor es el símbolo de los valores de la transición y efectivamente, somos una democracia, yo siempre digo que, que somos una democracia ritual. Uh -huh. Todos los rituales de la democracia, pero no somos una democracia real. No podemos ser una democracia real mientras la jefatura del Estado la detente un señor que es inviolable, haga lo que haga y cuando lo haga.
0: Uh -huh. Completamente.
1: Es que ni en la Edad Media, te quiero decir. o sea, a Carlos V se le levantaron los comuneros, te quiero decir.
0: <risa> Completamente.
1: que quiero decir que, que, que tenemos que revisar y, y gran parte de, de ese horror vacui del poder al, al derribo de las estatuas, pues tiene que ver con eso. Tú empiezas tirando el busto de un prohombre del 19 y a lo mejor acabas quitando la, la inviolabilidad del rey.
0: Efectivamente. Bueno, creo que es un colofón fantástico. Yo lo único ya que te voy a preguntar es si tienes alguna novela allá en Ciernes y has escrito durante el confinamiento.
1: He escrito he escrito bastante sobre el confinamiento, estoy rematando una novela. Aparte, a mí me gusta, intento, Pongo Blanco es mi cuarta novela e intento que ninguna sea parecida a la anterior. Aquí pega un salto, nos vamos a otros géneros, a otra, a otra época, mucho más actual y ha leído
0: por ahí
1: que es novela negra. Sí, es eh, novela negra muy negra, pero negra muy negra porque tiene humor negro. Esto de la. Eh, sí, sí, yo creo que. que yo, yo me lo estoy pasando muy bien. Creo que, so, que puede sorprender. Bueno, pues
0: sí, si se lo pasa bien el autor, eso es, es garantía. De, de que... Es la única
1: manera de escribir. Te lo tienes que pasar bien tú, porque si no, no, no se lo pasará bien nadie que lo lea.
0: Pues esperamos que muy pronto la tengamos publicada, Carlos, y te agradecemos muchísimo todo este rato que hemos pasado contigo aprendiendo tanto acerca de, 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 bueno, de una parte muy negra de nuestra historia y, sobre todo, bueno conversando contigo acerca también de tu elaboración literaria, de tu forma de crear. Nos ha parecido muy interesante y te agradecemos que haya sido nuestro último invitado de estos vermuts literarios. Muchísimas gracias por todo. Y, y bueno, que sigas escribiendo así de bien y que nos sigas eh, alumbrando con tantas historias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti salud y república para todos.
0: La Ludis República, bueno, compañeros y compañeras, como decía, hoy es nuestro último programa, agradecemos muchísimo a todas y todos los que habéis pasado por aquí, pasando por Edurne Portela, José Ovejero, Marta Sanz, Cristina Domenech, Sara Morante, las editoriales Hoja de Lata y Contraseña, el nieto de Luisa Carnés, Marta Sanz, como ya creo que había comentado, eh, pasando ya hasta llegar a Nieves con Costrina, Carlos Hernández, de verdad ha sido un placer increíble, no sé si me he dejado a alguien, pero esto ha sido ha sido bueno pues Casi eh, pues unas, unos programas En donde hemos aprendido Muchísimo acerca de escribir Acerca de como lectores Qué es lo que nos espera por ahí Que todavía no hemos agarrado Y devorado Y por último pues acerca de historia Que también hemos intentado Meterla ahí a través de libros pues Como el de Mongo Blanco O también como Franquismo Sociedad Anónima de Antonio Maestre O Iglesia Sociedad Anónima De Ángel Munarriz Muchísimas gracias de verdad a Todas y todos Y esperemos volver algún día Salud y república Carlos, un abrazo muy grande
1: Adiós, hasta luego.